0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié au minimalisme, à la productivité et à la tech. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va discuter avec Louis Fouché, vidéaste indépendant et minimaliste efficace. Il va nous donner ses astuces et techniques pour optimiser son temps, son travail et sa vie perso. Comme d'habitude, mettez-vous à l'aise, un casque sur les oreilles ou pas, votre smartphone dans votre poche et c'est parti
1: Salut Louis, Salut Florian, ça va et toi Merci de m'inviter. avec plaisir. Chez dans la poche, ou, ah dans la poche, <rire> je ne sais pas
0: comment on dit. Il n'y a pas vraiment de, de, de phrase particulière. Ouais. Euh, Louis, alors pour ceux qui ne connaissent pas Louis, euh, tu es vidéaste, youtubeur. Euh, exactement. Ce qui est mieux c'est que tu te présentes toi-même déjà, ouais. est-ce que tu peux me dire qui tu es exactement Complètement, ouais,
1: je, suis, euh, je dirais que je suis ce entrepreneur autour de la vidéo. En fait moi aujourd'hui j'ai trois activités. D'un côté, j'ai la production, parce que j'ai une boîte de prod. Donc je produis des vidéos pour des marques, pour des start-up, pour des agences de création de contenu, premier axe. Deuxième axe, c'est l'influence, puisque j'ai créé une chaîne YouTube euh, qui a aujourd'hui un peu plus de 50 000 abonnés où je parle de vidéos. Donc je parle que de vidéos, de matériel, de réglage, de tournage, euh, étalonnage, plein de sujets autour de la vidéo. Et donc, je commence à faire un petit peu d'influence aussi donc des projets avec des marques. Et ensuite, j'ai un troisième pilier qui est la formation, puisque je, je propose aussi à cette communauté des séries de vidéos payantes, en fait, sur des, des sujets profonds de la vidéo, comme par exemple le montage vidéo. J'ai sorti une formation sur le, le montage. Donc aujourd'hui, c'est ces trois piliers-là, production, influence et formation.
0: Ok. Et on va rajouter la case minimaliste à la fin. <rire> et j'aime beaucoup. Que tu, tu es vidéaste, mais aussi minimaliste. Euh, du coup, déjà, première question, comment tu définis, toi, le minimalisme
1: alors le minimalisme pour moi, moi c'est surtout aller euh, à l'essentiel, simplifier les choses. Moi en fait je suis un grand fan de la simplification, j'aime quand tout est simple et euh, quand je travaille j'ai besoin d'avoir euh, un maximum d'efficacité et de simplifier un maximum de choses. Donc moi j'ai découvert ça avec le documentaire The Minimalist comme plein de gens je pense. Ok, qui est sur Netflix Exactement, qui est sur Netflix. Après ça a résonné en moi aussi avec un livre que j'ai lu de Marie Kondo qui s'appelle L'art du rangement. Ok. Et qui a, a
0: également un
1: programme sur Netflix. Ah euh, oui bah, oui. Ouais. Bah, ok, bah, j'ai pas vu le programme, j'ai lu le livre et en fait ça, ça me parle beaucoup puisque j'aime bien quand tout est clair. Moi, moi pour travailler, j'ai besoin que tout soit vraiment clair. Donc okay. tu regardes mon bureau d'ordinateur, il n'y a aucune icône, tout est bien rangé, je passe du temps tous les, euh, tous les mois, tous les deux mois à tout ranger okay. pour être hyper efficace. Et en fait, peut-être que je suis un petit tout petit peu obsédé, peut-être que un peu, ça va peut-être un peu trop loin parfois, on va en parler, <rire> mais en tout cas, pour être efficace, j'ai besoin voilà, de simplifier les choses, et depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus efficace, donc ça marche bien.
0: ok Et depuis combien de temps, du coup, tu t'intéresses au minimalisme, finalement
1: bah, Je dirais depuis, euh, depuis que euh, environ un an et demi. Ouais. Okay. En fait moi j'ai, pour juste faire, pour que les gens résument un petit peu, moi je suis pas issu d'un cursus école de cinéma, j'ai fait une école de commerce, après j'ai travaillé dans la publicité, j'ai travaillé dans le marketing, dans un grand groupe, okay. donc je suis pas du tout issu du monde de la vidéo à la base, j'ai fait des vidéos en parallèle de mes jobs, j'ai vraiment pris goût à ça, et donc j'ai tout plaqué pour, euh, pour monter ma boîte. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai dû mettre en place des systèmes pour être efficace, puisque quand on vient du monde du, du CDI ou quoi, ouais. on n'est pas hyper organisé, forcément, <rire> euh, comme un entrepreneur l'est. Et donc, j'ai dû euh, développer tous ces mécanismes de minimaliste.
0: Ok, super. Et du coup, euh, en, en tant qu'indépendant, il faut aussi, oh, donc, comme tu disais, organiser son temps, être productif, améliorer sa productivité quand on est tout seul, il faut, faut bien gérer. Productivité et minimalisme, pour toi, ça va ensemble une Complètement, idée
1: puisque euh, productivité, c'est... Euh, c'est simplifier les choses, pour moi, simplifier les tâches que tu dois faire dans ta journée, les réduire pour faire uniquement ce qui est vraiment nécessaire. Donc moi, je suis vraiment dans une optique où je me dis dans ma journée, voilà, je, je fais maximum 4 ou 5 tâches. Moi, j'utilise, bon, on, on peut déjà parler des, ouais. euh, des outils que j'utilise, j'utilise une application euh, qui s'appelle Things. Okay. Je crois que Léo en a parlé oui, aussi, Def. C'est une application, de pas de prisonniers, de, de, de tâches, de to-do list en fait, qui permet de façon très simplifiée d'organiser sa journée sous forme de, de cases à cocher. Et puis tu peux aussi euh, planifier les objectifs, court terme, moyen terme, long terme. Donc j'utilise beaucoup ça pour vraiment, quand j'arrive au travail le matin, déjà en général, je planifie ma journée. La veille, la journée du lendemain, la veille, quand j'arrive, j'ai zéro temps en fait où euh, je ne sais pas trop quoi faire, je commence à rechercher qu'est-ce que je vais faire dans ma journée, puisque on a une, un nombre d'énergie vraiment limité, on a un nombre d'heures limitées dans la journée, mais surtout d'énergie. Mm -hmm. Et déjà, commencer à chercher des choses, se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, ben, on, on perd notre énergie qui est à son maximum le matin.
0: Ok, donc la veille au soir, tu prévois ce que tu vas faire dans la journée suivante. Exactement. Comme ça, ça t'évite de passer du temps le matin à chercher et euh, donc perdre de l'énergie pour savoir ce que tu vas faire dans ta journée. Tout
1: à fait. Okay. Puisque ce que je fais aussi, c'est j'essaie de faire vraiment les tâches les plus importantes, ce qu'on appelle okay. le, le deep work, qui demande un maximum de, de processeurs de cerveau <rire> disponibles <rire> le matin.
0: Donc tu donnes des priorités aux tâches que tu dois faire dans la journée Ou je... tu, tu les tu fais selon euh, les, les moments de la journée en particulier Genre la vidéo, c'est peut-être le matin, le montage, etc. Ou comment, comment tu t'organises
1: euh, Oui, je donne des priorités. Alors, je ne les hiérarchise pas avec des numéros ou quoi, mais en fait, la veille, je me dis tout simplement, bah, demain, il faut absolument que j'enregistre cette vidéo-là parce que c'est ma prochaine vidéo. Okay. Et je sais que je vais avoir voilà, plus d'énergie euh, à tel moment de la journée, donc les vidéos c'est un peu particulier puisque quand je me lève, j'ai pas forcément un visage <rire> qui est hyper réveillé, donc j'ai fait plutôt en début d'après midi Mais voilà, tout ce qui nécessite vraiment du temps, le matin comme ça, et euh, j'essaie d'arriver tôt, comme ça j'ai l'impression d'avoir fait déjà beaucoup de choses Et c'est okay. important aussi euh, pour sentir bien dans sa journée de faire un maximum de choses tôt le matin, okay. euh, pour moi en tout cas
0: c'est vrai que ça, c'est un truc récurrent qu'on voit dans beaucoup de, de programmes, de livres ou de sites internet. Les gens disent de se lever hyper tôt, de faire les choses avant que les autres soient levés, pour finalement euh, éviter les distractions, notamment avec mm -hmm. les réseaux sociaux, les mails, etc. Et de pouvoir faire plein de choses. Tu es d'accord avec ce, cette idée-là
1: En fait, il euh, y, y a le livre notamment de Hal Elrod qui s'appelle Miracle Morning, qui parle beaucoup de ça, de la routine du matin. D'accord. Mais je trouve que c'est un petit peu. Euh, ça peut être un petit peu exagéré, ou en tout cas, chacun doit se l'approprier. Moi, j'ai essayé euh, la, la routine de Miracle Morning, mais il me fait marrer le mec, il se lève à 5 h du mat' tous les matins. Ouais. Il, fait, il médite, il fait du sport, il lit un livre, il fait de la philosophie, il fait de la cuisine. Il fait... Enfin, pour moi, c'est impossible. Ouais, donc, donc, tu euh, as l'impression que c'est. Euh... Pour les gens euh... surhumains <rire> quoi. Exactement, mais il faut prendre ça avec du recul, d'ailleurs il le dit, il dit « Voyez mon livre » plutôt comme un, un guide, okay. plutôt que comme une vérité absolue. Et euh, moi le matin, bah, j'essaie je de me lever assez tôt, mais tu vois, je commence ma journée au plus tôt, à 8h30, c'est rare que j'arrive avant. Euh, et puis, euh, je n'arrive pas à enchaîner par exemple toute une journée à 8h30 tous les matins, c'est difficile. Donc, je me laisse un petit peu de temps euh, en fonction des journées, mais par contre, c'est vrai que quand j'arrive, j'aime bien enchaîner euh, des tâches. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que je viens de dire qu'il faut garder de l'énergie, faire, faire les tâches qui demandent de l'énergie le matin, mais il y a aussi une autre chose qui est vraie, c'est que si on commence par les petites tâches qui sont faciles à accomplir, par exemple, qui prennent 10 minutes, 5 minutes, et bien en fait, il y a une espèce de sensation de, de plénitude, okay. puisqu'on enchaîne des tâches, on les valide, on coche, on coche, on coche, on coche. Donc ce que j'essaie souvent de faire, aussi, le matin, parfois, c'est de mettre un petit peu de, des petites tâches faciles à faire. J'en fais 4-5, et après, je suis en mode, ok, c'est bon, j'ai validé, je suis une machine. Aujourd'hui, <rire> aujourd'hui c'est ma journée. Puisque, c'est okay. bah, Nesta te le dit beaucoup, ça, quand ouais. tu te réveilles, c'est la première victoire de la journée. Quoi. Le réveil sonne, tu te réveilles direct, t'appuies pas sur... Euh, sur Snooze. Sur, euh, sur Snooze, exactement, tu te réveilles, c'est la première victoire. Et en fait, d'enchaîner des petites choses, ça te met dans une, euh, dans une ambiance qui est bonne, et ça, c'est clé pour euh, réussir la journée. Donc, euh, ok. Je sais pas si on s'éloigne du minimalisme ou pas, mais, mais en tout cas, c'est... Euh... Non, c'est des astuces pour, euh, pour
0: améliorer sa productivité, justement, c'est cool. Et, euh, et est-ce que tu as des astuces euh, pour être plus productif Alors, tu parlais d'applications comme Things ouais. pour lister. Est-ce que tu as d'autres
1: euh, astuces, d'autres techniques euh, Pour être plus productif Alors, ouais, alors, Things, effectivement...
0: Tu parlais d'un plan de... Ouais, ouais, jours, effectivement, me en ai, en, on ouais. en avait
1: parlé l'autre jour, euh, ensemble... Euh, oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai euh, trouvé chez Marketing Mania, tu sais, je ouais. sais pas si tu connais Stan Leloup ouais, de Marketing Mania, que je suis beaucoup. Quand je suis arrivé dans ce monde de l'entrepreneuriat, j'ai découvert euh, voilà, des, des personnes qui parlaient d'entrepreneuriat euh, sur internet comme Antoine BM et Stan Leloup, donc j'aime be ouais. beaucoup Stan et Antoine d'ailleurs. Et en fait, lui, il utilise le plan de 90 jours et c'est quelque chose que j'ai adopté euh, avec Lucas, je bosse avec un, un freelance, euh, on bosse tous les deux sur nos projets ouais. respectifs qui s'appelle Lucas et on le fait tous les jours et ça marche plutôt bien. L'idée, c'est de se dire qu'on va se donner des objectifs à 90 jours à réaliser. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, ça peut être doubler mon chiffre d'affaires ou c'est peut-être un peu, un peu beaucoup, doubler mon <rire> chiffre d'affaires, mais peut-être faire, faire tant de chiffres d'affaires dans 90 jours, sortir tant de vidéos. Et en fait, on va se dire, voilà, dans 90 jours, il faut que j'arrive à faire cet objectif. Donc après, on va remonter par semaine, par jour pour se fixer les objectifs journaliers. Et on ne réfléchit plus. Une fois qu'on a fixé le plan de 90 jours, on okay, ne pense tu plus. Tu te tiens à cet objectif Exactement. On bosse. On met en place les actions qui permettent d'atteindre cet objectif. Okay. Ensuite, au bout de 90 jours, on fait un point. Est-ce que j'ai réussi à atteindre l'objectif ou pas Est-ce que je les ai surpassés On est content ou pas On se refuse des objectifs pour 90 jours après. Et en fait, on, on fonctionne comme ça par cycle. Et ça nous évite de toujours ressasser les idées, puisque souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va changer d'idée tout le temps. Moi, j'ai un, un défaut, et euh, Lucas aussi et beaucoup de gens, je pense, c'est que quand on est entrepreneur, on a plein d'idées, donc on a envie de, de choper toutes les idées qu'on On, on s'éparpille. Exactement. Et j'ai lu euh, récemment un livre euh, de Napoleon Hill qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». alors le titre <rire> un peu spécial. Mais par contre, il y a une citation à l'intérieur qui, qui, qui m'a vraiment frappé. Il dit euh, « Les gens qui réussissent, c'est les gens qui prennent des décisions euh, rapidement et qui en changent lentement. Et par contre, les gens qui ont plus de mal à réussir, c'est les gens qui, qui prennent des décisions lentement et qui changent très rapidement. Et ça, chez moi, j'ai récemment vu que je pouvais parfois me dire « Ah non, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut arrêter ça. Il faut carrément changer de cap. Ouais. » Et en fait, il faut faire attention et je pense qu'il a raison à vraiment fixer un cap grâce au plan de 90 jours et ensuite modifier un petit peu, tu vois, le, la poupe du bateau ouais. pour orienter un peu ton tu business. un petit peu. Exactement, mais pas changer objectif. complètement de stratégie. D'accord, ok. Donc ça c'est important, les plans de 90 jours qui évidemment ne vont pas sans un plan global à l'année, puisqu'au au début le but c'est de se dire quelle est ma vision pour cette année par exemple, et ensuite faire en sorte que tous les plans de 90 jours suivent cette vision globale.
0: D'accord. Pour tous ceux que ça intéresse euh, dans, dans les gens qui écoutent ce podcast, je vais essayer de mettre un maximum de liens en fonction de ce que Louis euh, nous dit dans, dans ce podcast pour vous, vous apporter le plus d'informations possibles euh, après ce, ce podcast. Euh, Louis, du coup, au niveau de ton travail donc de ouais. vidéaste, forcément, quand on est vidéaste, on a du matériel, des vidéos. Beaucoup de matériel. Comment <rire> Justement, comment est-ce qu'on peut être minimaliste quand on est vidéaste, c'est qu'on a beaucoup de euh, matériel vidéo, caméra, trépied, etc. etc.
1: Compliqué d'être minimaliste en vidéo, puisque ouais. comme tu le sais, toi-même tu es vidéaste, mm -hmm. il y a beaucoup de matériel en vidéo, beaucoup d'accessoires. Et puis quand on commence, on ne sait pas forcément ce qui est très important. Donc on est au courant qu'il faut une caméra, des objectifs, un stabilisateur, de la lumière, des micros, c'est quand même la base. Mais ensuite, on peut très vite, grâce au marketing magique des marques de caméras, acheter plein de petits trucs qui ne servent à rien. Au début, c'est normal, on va se faire un arsenal de vidéos. Et puis, au fur et à mesure, moi, ce que je conseille, c'est effectivement et soit, soit revendre des objets essayer, ouais, ou en donner à certains pour essayer, essayer de rester minimaliste, Puisque en vidéo, euh, comme partout, pour être efficace, il faut très rapidement savoir quel objet prendre. Euh, comment ranger son sac. Moi, quand je rentre de tournage, mon sac, il est toujours rangé pareil. J'ai un sac de trépied. je sais que je n'ai pas même pas à l'ouvrir quand je reviens de tournage. Je le pose, il est toujours pareil. Okay. On essaie de placer les objets avec Lucas dans des endroits vraiment qui sont toujours les mêmes. On étiquette les choses, on met des boîtes pour essayer d'être le plus efficace possible. Alors ensuite, moi, tu me connais, Florian, je suis un vidéaste euh, qui aime le matériel, <rire> qui, qui produit de belles images et j'ai pas peur du poids et de l'encombrement. Moi, je travaille avec un 1DX Mark II
0: donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un, un boîtier photo vidéo assez gros quand même.
1: Ouais, c'est un des plus gros. Ouais. Euh, voilà, en en réflexe euh, hybride, c'est plus ouais. lourd. Et en fait, je travaille avec cet appareil-là puisqu'il voilà, a, il a une très bonne qualité, il a un rendu qui me plaît beaucoup, euh, que je n'arrive pas à trouver euh, chez d'autres caméras actuellement. Peut-être que ça va arriver, ça va très vite arriver, je pense d'ailleurs, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Par rapport à mes critères à moi, okay. du, coup, je du coup je travaille avec ça, c'est pas très minimaliste, c'est gros, par contre quand je pars en tournage, d'ailleurs tu m'as vu, on est parti récemment en Suède ensemble, ouais. euh, j'avais un sac dans lequel j'avais fait faire tenir mon DX Mark II, mes équipements, objectifs, mes vêtements. Son stabilisateur aussi. Mon stabilisateur. Et ça, ça
0: m'a vraiment impressionné, <rire> le gars, on part trois jours à l'étranger, il amène un sac à dos avec tout son matos vidéo plus ses vêtements et on a l'impression qu'il est tout léger. Pour ceux
1: que ça intéresse, c'est le sac Osprey 48
0: litres porteur. Ouais, J'essaierai de mettre le lien de ton sac dans la, dans la description.
1: Ouais, euh, ce n'est pas un sac spécialisé photo, c'est un sac de voyage classique. Okay. Mais je suis parti à Bali dis-toi, pendant trois semaines avec ce sac. Sans valise et Sans valise. Il y a ma copine qui était à côté qui a dû prendre peut-être un ou deux trucs à moi. Mais je pense que j'aurais pu le faire seul. Okay. Avec pareil, un DX Mark II, deux optiques, euh, un stabilisateur et tous mes vêtements. Donc c'est possible, même quand on a une grosse caméra, de prendre le strict minimum.
0: Ok, mais donc, comment tu réussis cette prouesse eh ben Qu'est-ce que tu J'emmène je... emmènes... tu... <rire> peu de choses. Si tu n'emmènes pas de vêtements, comment tu fais <rire> La
1: prouesse, c'est de faire, voilà, faire en sorte d'amener le minimum de choses. Moi, quand je pars en, en voyage, là, en ba à Bali, j'ai pris un jean, un short et okay. euh, quelques t-shirts.
0: Oui, toi. alors ça va parce que tu vas dans un pays où il fait assez
1: chaud ou humide. Oui, voilà. besoin de beaucoup de couvrir. Je pense que si je pars dans un pays froid, ça peut être plus compliqué. Voilà mais effectivement voilà donc c'est pour ça que je te dis que c'est un peu compliqué puisque moi j'aime quand même enfin j'ai les équipements qui sont assez lourds assez gros je suis pas le mec le plus minimaliste du monde en vidéo par contre j'essaie de réduire un maximum le nombre de petits objets de choses et comme je te dis quand je suis au studio enfin je sais pas de studio mais quand je travaille parce que je travaille en coworking chez WeWork on essaie de ranger tout pour que vraiment quand on part en tournage quand on revient tout soit super efficace ok super
0: et est-ce que tu es euh, tu es pareil pour tes données par exemple est-ce que tu as beaucoup de disques durs comment comment tu fais pour ouais alors ça, ça, ça
1: c'est un gros sujet les disques durs en vidéo la majorité des vidéastes euh, des vidéastes freelance euh, qui, comment, qui, sont, qui, qui débutent ou qui sont confirmés euh, ont plein de disques durs donc tu connais euh, le tiroir euh, tout, tu vois, tous <rire> les westerns digitales, tous les disques durs les petits disques durs là, avec des câbles partout et ça moi c'est quelque chose que j'ai voulu très vite éviter alors quand on commence, évidemment on n'a pas un budget infini donc c'est compliqué T tout de suite investir dans un système RAID aujourd'hui je l'ai fait il y a quelques mois, j'ai investi dans un système G-Technologie 48 Tera donc c'est énorme ouais. Pourquoi j'ai fait ça Puisque pour moi, la donnée, c'est vraiment le cœur de la vidéo et du business de la vidéo. Beaucoup de gens pensent que c'est la caméra, l'objectif, etc. L'image, c'est important, mais la gestion de la donnée, c'est ultra important, surtout quand on fait des vidéos YouTube comme moi, puisque pour une boîte de prod, limite, on peut archiver par année ses projets. On peut avoir à revenir sur des, sur des projets des années précédentes, mais ça arrive assez peu souvent finalement. Par contre, quand tu fais du YouTube... Et quand tu travailles comme moi, c'est-à-dire euh, voulant exploiter un maximum toutes tes vidéos, moi quand je fais une vidéo, en fait je un autre truc de minimaliste, tiens, je fais une vidéo, imagine sur les objectifs, je vais tourner des plans d'illustration de différents objectifs. Ensuite, je vais les couper, je vais les enregistrer et je les mets dans une banque d'images, une banque vidéo qui va s'appeler par exemple plan euh, d'illustration 2470. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une banque de vidéos d'au moins euh, 200 plans <rire> et quand je fais un tuto Soit je tourne dans le plan d'illustration, soit j'ai déjà en fait. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Et pour stocker toutes ces données-là, pour pouvoir aussi repiocher, par exemple, dans une vidéo de 2017 sans problème, et pouvoir faire une vidéo qui résume mon année 2019, eh ben, je peux tout retrouver grâce à cette tour 48 hz Et ça me permet aussi de tout sécuriser. Donc c'est ultra important. Pour moi, la donnée, c'est vraiment le cœur du truc. Et ça t'évite d'avoir 10 000 disques durs, de perdre des données, ouais. comme ça peut arriver à beaucoup de gens. Pour l'instant, je touche du bois, ça ne m'est <rire> pas arrivé. Et voilà. Et donc comment ça marche un
0: système RAID pour ceux qui ne connaissent pas Tu as euh, euh, une, un, un backup ou une sauvegarde, euh, tout, tout est en double dans ton système, en triple, comment ça, comment ça fonctionne exactement
1: Alors je ne suis pas un, un spécialiste du système RAID, mais ce que j'ai compris en tout cas, en tout cas comment fonctionne mon système à moi, tu as une tour qui arrive, qui est paramétrée directement en RAID 5. Le RAID 5 c'est quoi Ça veut dire qu'il va y avoir un seul disque dur dans tous tes disques durs qui va être paramétré pour ne pas recevoir de données mais pour permettre en fait à ce que si un disque crache, il puisse reconstruire toute la donnée qu'il y avait à l'intérieur. En fait, il y a un disque qui, euh, qui a un petit fichier à l'intérieur, euh, donc qui peut, que tu peux pas utiliser. Donc moi, moi j'ai eu 6 disques de 8 Tera, je crois, j'ai un disque de 8 Tera que je peux pas utiliser, qui est dédié à ça. Ça, c'est le RAID 5. Ensuite, tu as d'autres systèmes, tu as le RAID 6, où là, c'est deux disques qui sont utilisés pour faire ça, mais du coup, ça limite vraiment la place, ça augmente la sécurité, mais ouais. c'est peut-être un petit peu trop de sécurité. Et ensuite, tu as le RAID 0, où là, euh, tu as vraiment, euh, il me semble que c'est le RAID 0, hein, où tu as vraiment. Pas de, pas de miroir en fait donc là c'est si un disque pète c'est fini pour toi donc moi je suis en red 5 et c'est un système que je. c'est un paramétrage que je conseille à la majorité des gens l'avantage avec Technology c'est que quand le disque arrive il est déjà paramétré il n'y a rien à faire on le pose sur notre bureau et c'est parti okay. on, peut, on peut enregistrer ses données
0: et euh, donc pour avoir ce système là donc c'est bien d'avoir ce système là mais il faut quand même être super organisé tu le disais te créer des dossiers avec euh, des euh, les, les plans avec tels et tels objectifs, c'est quand même quelque chose qu'il faut, euh, qu faut créer, il faut passer du temps à l'organiser. Ça, tu, tu le fais systématiquement pour tous les, toutes les vidéos que tu fais, tous les plans, etc. Tu t'organises, tu, tu y passes du temps.
1: Écoute, j'avais commencé à le faire, je me suis dit, ça c'est la clé. Louis, il faut absolument que tu fasses une banque de vidéos. Ouais. Je l'ai fait. Il y a quelques mois, je me suis dit, bon, c'est quand même beaucoup de temps, parce que comme tu dis, quand on sort une vidéo, à chaque fois d'enregistrer séparément chaque petit clip ouais, d'illustration, pour faire ça, c'est long. Ouais. Donc j'ai arrêté de le faire pendant quelques mois, et puis en fait, je me suis rendu compte très vite là, que, puisque je fais aussi des formations à la vidéo, donc je dois réutiliser des plans que j'ai utilisés longtemps. J'ai repris et là j'ai repris. Je suis en train de reprendre mes vidéos une à une dans le temps pour finaliser ce truc-là. Il m'en reste plus quelques-unes, mais en fait, je voilà, j'ai tu vois, j'ai changé de cap. Là, j'aurais pas dû. J'ai <rire> changé d'avis. En fait, en fait, c'est vraiment très utile. Alors, après, ça dépend comment vous voyez vos vidéos. Il y a des vidéastes qui vont supprimer toutes les vidéos. Ils font une vidéo YouTube, ils suppriment tous les fichiers.
0: Et il me semble que on parlait de Duff au début du podcast. Lui euh, supprime c'est rush à la fin une fois que sa vidéo est diffusée pour lui euh, le, ce, le travail qu'il voulait rendre c'est la, la vidéo finale qui ouais. est sur youtube donc au final il n'a plus besoin des rushs et il supprime tout après c'est pas forcément le même usage ou le, la même façon de, de filmer que toi on va dire que lui c'est plus du fast cam et du coup euh, toutes les prises ratées euh, il n'en a pas forcément besoin toi tu as beaucoup d'images d'illustration ouais pour mettre en, en, en image, justement, euh, les, les produits et autres. Donc, tu as besoin de les garder. Et surtout que tu fais de la formation derrière, donc tu vas t'en servir à but professionnel. Exactement. Euh, et puis, je filme aussi beaucoup euh, de, de,
1: de, 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 de ce qu'on appelle... Le... Des B-rolls, <rire> Cinematic B-roll. Ouais. Donc en gros, on filme, on filme beaucoup d'images, de belles images. Et, et donc ça aussi, on, on peut les réutiliser pour... Je ouais. pas imagine demain, je vais faire un nouveau générique YouTube. Mm -hmm. ben, je vais utiliser peut-être un, un B-roll de ce qu'on a pu tourner ensemble en, en Suède, Florian. Tu vois donc moi, j'essaie de garder un maximum de choses. Si un jour aussi, il y a un truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est que nous, on fait de la vidéo euh, et on peut vendre nos images. Un jour, si jamais j'ai besoin de me créer une, une source de revenus complémentaire, je peux aller sur des sites comme Shutterstock, par exemple, euh, ou Artgrid, je sais que Artlist a lancé Artgrid
0: exactement, ouais,
1: c'est tout récent exactement, où on peut mettre euh, des images en ligne et en fait des, des marques ou des autres entreprises peuvent acheter mes images pour créer notre vidéo avec, donc ça c'est aussi une source de revenus qui peut être intéressante et pour ça il faut garder ces euh, ses rushs
0: okay. donc là on a, on a beaucoup parlé de, te, de ton côté minimaliste et productif au travail en ouais. perso, est-ce que tu es exactement pareil Est-ce que chez toi, c'est minimaliste Est-ce que tu, tu as fait le tri et tu n'as gardé que l'essentiel dans, dans
1: ton appartement, par exemple comment, comment tu fais Alors, j'essaye. Chez moi, en tout cas, mes vêtements sont très minimalistes. J'ai peu plus de vêtements, <rire> tu vois. J'ai vraiment euh, deux, deux pantalons. Okay. J'ai deux pantalons, <rire> et deux jeans. J'ai deux jeans, j'ai quelques t-shirts. Moi, j'aime bien quand même, euh, j'aime bien un peu le, la mode. Donc, j'essaie d'avoir vraiment les basiques, quoi, les, les, les différentes tenues qui permettent de faire de, de bons looks. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément de choses. À l'inverse, ma copine n'est pas très minimaliste. Elle okay. a énormément de, de vêtements, mais je suis en train de la convertir un petit peu. Donc, pour les vêtements, ça commence à se faire. Pour, euh, pareil, pour la consommation, tu vois, tout simplement, euh, quotidienne. Nous, on essaie de, on n'est pas encore on est pas vegan, on n'est pas végétarien, mais on essaie de manger moins de viande. Puisque, euh, voilà, on, on, on est, être minimaliste, c'est aussi euh, est simplifier sa vie à l'essentiel, mais c'est aussi mieux consommer, okay. moins consommer. Moi aussi, j'ai l'impression que... De, moi, je suis très gourmand, tu vois. Quand je suis, <rire> depuis que je suis né, j'adore manger. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup manger, ce n'était pas forcément une bonne chose non plus, euh, puisque tu as un impact sur l'environnement, puisqu'il y a ton corps aussi qui, qui te dit euh, un petit peu stop à un moment. Donc, j'essaie de faire du sport, de, de manger mieux, d'un peu moins manger. Donc voilà, on essaie d'être minimaliste dans ce sens-là. Est-ce que depuis que tu te tends
0: vers le minimalisme, est-ce que tu vois une évolution dans ta vie perso ou pro
1: Oui, clairement. Euh, dans la vie euh, pro, déjà, euh, tout se passe mieux, c'est plus simple. J'ai réussi aussi à déléguer pas mal de tâches. Moi, quand j'ai commencé... En, en tâche pro, je fais tout tout seul, comme beaucoup de freelance. Donc, si vous êtes freelance vidéo autre chose, vous devez vous reconnaître. On veut tout faire, on veut tout maîtriser parce qu'on sait qu'on peut apporter le maximum de, de valeur à notre client. Et depuis quelque temps, la, une partie de, la, de mon activité production, je la délègue à des freelances qui sont très talentueux. Je suis en train de m'entourer de plusieurs freelances et du coup, je fais plus tout tout seul en fait. Et depuis que je fais ça et que je me concentre vraiment sur les choses dans lesquelles je suis le meilleur et que j'aime faire, eh ben forcément, je vais beaucoup mieux. Dans la vie perso aussi, par exemple, on n'a pas parlé, mais la méditation. C'est aussi lié en fait, au minimalisme, hein, puisque euh, moi, comme, euh, comme je te le dit tout à l'heure, je pense à plein de trucs dans ma journée, je suis toujours excité, puisque je fais une vidéo, un truc, j'arrive le soir, mon cerveau, il fuse dans tous les sens. Je, je vais me coucher, j'ai plein d'idées à, à la seconde, tu vois, et en fait, ça, c'est un problème, puisque euh, j'ai toujours mis pas mal de temps à m'endormir, alors je ne okay. suis pas un somniac. J'ai un problème actuellement je ne suis pas comme des gens peuvent l'être, ça peut être sérieux, et franchement, heureusement. Mais par contre, parfois, je mets une demi-heure, une heure, voire une heure et demie à m'endormir. Et j'ai découvert la méditation. Alors ça, j'entends parler de la méditation, la méditation de pleine conscience depuis longtemps. Je l'ai fait un petit peu sous forme présentielle, parce que chez Danone, il y avait des, des ateliers. Et je l'ai fait un petit peu avec des applications comme Headspace, comme, comme euh, Petit Bambou ou quoi. Mais là, j'ai découvert récemment quelque chose que je préfère, c'est YouTube, tout simplement. Il y, a des, il y a des vidéos de méditation. Alors, c'est juste audio. En fait, il y a une image, mais c'est l'audio. Okay. Et euh, je vous conseille Cédric Michel, qui a une chaîne YouTube de méditation qui s'appelle Bulle de Sérénité. Et quand on va dessus, on tape juste « méditation sommeil euh, ». Et on va tomber sur des méditations qui durent 15 minutes, qui peuvent durer 18 minutes. Et il nous parle. et C'est la méditation de pleine conscience. Donc, on se concentre sur la respiration, sur les sensations qu'on peut avoir dans les différentes parties de notre corps. Et en un quart d'heure, on peut vraiment sentir une différence entre... Euh, vraiment euh, voilà, les idées qui fusent dans tous les sens, à se recentrer sur soi-même et dormir et être plus efficace du coup le lendemain, avoir plus d'énergie. Donc c'est totalement lié au minimalisme. Et ça, pour le coup, ça a fait un gros changement dans ma vie perso. Et donc
0: ça, c'est quelque chose que tu fais tous les jours ou juste deux, trois fois par semaine
1: et bien écoute, depuis quelques mois, je fais quasiment ça tous les jours. D'accord. Okay. Ça commence à devenir une habitude. Et euh, juste les, les... Voilà, par exemple, quand on est revenu de Suède, <rire> j'étais vraiment claqué. <rire> Pas besoin de méditation, mais quand je ne suis euh, pas extrêmement fatigué, je le fais et je peux te dire que le lendemain, je me sens, voilà, je, je dors vraiment bien et puis je me réveille, je suis en pleine forme. Donc ça, c'est okay. ultra important. Le sommeil, en fait, c'est quelque chose qu'on néglige, mais qui est très important pour avoir, on y revient, un maximum d'énergie. Okay. le lendemain.
0: Alors, en début du podcast, tu m'as parlé un petit peu de Marie Kondo, de, du documentaire The Minimalist sur Netflix, qui a été réalisé par Matt Diavela, d'ailleurs, qui a une chaîne YouTube. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration Est-ce que, est que tu suis particulièrement des créateurs YouTube ou des créateurs de podcasts, par exemple
1: Alors, c'est bien que tu parles de podcast, parce que je <rire> n'ai pas forcément d'autres inspirations en termes de personnes qui parlent spécifiquement de minimalisme, tu vois. Par contre, c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, j'écoute beaucoup de podcasts, de livres audio aussi. Et ça, quand j'ai découvert ça il y a quelques années, en fait, euh, je ne me suis pas rendu compte à quel point ça allait changer ma vie. Ce qui est génial avec le podcast, c'est que tu peux l'écouter quand tu es dans la voiture, tu peux l'écouter quand tu cours, tu peux l'écouter quand tu fais la vaisselle. En bref, tu peux l'écouter quand tu fais une autre activité. Et en fait, il y a plein de temps dans ta journée où bah, tu as du temps de cerveau disponible mmh. pour écouter des podcasts. Et moi, alors j'écoute des podcasts de marketing. On parlait de Marketing Mania, Antoine BM, ce genre de podcast. J'écoute aussi des livres audio beaucoup. Avec Audible par exemple, qui est très bien pour écouter des livres durs. d'Amazon. Exactement. Et plus récemment, j'ai découvert Coubeur. Est-ce que tu connais Coubeur Oui.
0: Et je me suis abonné euh, cette semaine d'ailleurs. T'as testé un petit peu ou ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais j'en écoutais en venant euh, justement ici pour enregistrer ce podcast. J'écoutais justement Marie Kondo et le et résumé ben voilà. de son de son livre. Eh ben,
1: c'est génial Coubeur parce que, ouais. en gros, c'est une application qui permet en 20 minutes d'avoir un résumé d'un livre. En version audio et en version écrite. Donc on a les notes directement, pas besoin de prendre de notes, c'est écrit. Ouais. Et on a aussi une version audio. Ce qui est génial, c'est qu'on peut écouter un livre en 15 minutes et ensuite se dire ce livre est top, il faut que je le lise. Ou alors, ce, li ce livre ne me dit pas trop, je ne vais pas le lire.
0: Ouais. Ou le on... résumé peut me suffire et je n'ai pas besoin de chercher plus loin.
1: Éventuellement. Mais c'est vrai que c'est assez rare quand même que le résumé ouais. suffise parce que ça annonce juste oui. de grandes idées. Et c'est quand même bien d'aller plus en profondeur. Mais c'est génial puisque au début, quand on commence en entrepreneuriat, il y a plein de livres à lire. Si on tape entrepreneuriat, productivité, mindset, on va avoir 10 millions de livres à lire et c'est très compliqué de faire le choix, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, d'avoir cooper c'est génial, puisque hein, vraiment, euh, en un trajet de, de métro ou de en 20 minutes, on peut écouter un livre se dire, ah, là, ça fait résonner quelque chose en moi, ou okay. pas. Et ensuite, pouvoir euh, l'acheter ou quoi. Donc, bref, pour revenir à ça, podcast, livre audio, euh, cooper c'est vraiment super et ça vous permet aussi, voilà, de euh, d'upgrader votre vie, de trouver des moments pour lire. Moi, par exemple, tu vois, je, je, lis, je lis jamais, j'ai du mal à lire. J'ai du mal à prendre un livre papier et à lire. Moi aussi. <rire> Alors que euh, j'adore apprendre, tu vois. Par mais, contre, ouais. j écouter, j'adore, tu vois. C'est-à-dire bah, euh... que
0: le, le livre, alors c'est peut-être une question de génération, on a perdu l'habitude, mais on est tellement manipulé parfois par les écrans. Ouais. On regarde tellement les écrans dans la journée qu'on n'a pas envie de se plonger dans un livre et refixer les yeux sur quelque chose et, et passer du temps à lire. Euh, en revanche, comme tu disais, on a du temps à perdre, du temps à tuer dans les transports ou autres, ou quand on fait euh, des tâches ménagères. Et au moins, on met un casque sur les oreilles, on écoute un livre audio ou un podcast, ça fait passer le temps et on apprend quelque chose, donc c'est hyper utile.
1: Ouais, et puis tu si, sais, on, on dit souvent, c'est difficile de passer de, de 0 à 1. En fait, prendre un livre, c'est de passer de 0 à 1. Tu es, es dans les transports, tu es, es éclaté, tu as fait ta journée, ouvres ton livre. C'est genre, il y a un effort déjà, tu te dis, ah putain, je vais ouvrir, ouvrir un livre d'un truc super euh, ouais. compliqué à comprendre. Alors que juste de faire play, en fait, tu pense penses même pas, ça parle, le mec parle, et en fait c'est bon, tu écoutes, euh, ouais. écoutes un livre euh, hyper... qui euh, il peut, il peut, il peut être complexe ou quoi, dans un moment où tu n'as pas forcément envie, mais comme c'est simple, tu le fais quoi. Sur YouTube, par exemple, je suis des vidéastes, puisque j'essaie toujours de, de progresser, d'apprendre de nouvelles choses en vidéo. Par exemple, je vais le citer, hein, je suis la, la, la chaîne de Matty Apoya, oui. qui est un YouTuber, euh, vidéaste euh, canadien un pote de Peter McKinnon qui est plus connu beaucoup plus connu que lui, ouais. lui très minimaliste tu vois et en fait dans... dès qu'il parle de filmmaking dès qu'il parle de vidéo toujours il y, y a un aspect simplification minimalisme il est très organisé très carré donc en fait je m'inspire plus dans la personnalité de certaines personnes qui vont porté porter des choses directement pour euh, voilà, pour mon business pour mon activité que dans des personnes qui vraiment parlent de minimaliste au sens global euh, voilà okay. mais oui ça c'est quelque chose qui me parle et euh, Casinestart que je suis beaucoup via YouTube lui parle de vidéo parle de storytelling plein d'autres ouais. choses mais euh, derrière tout ça, il y a une philosophie aussi de minimalisme qui est, qui est fortement imprégnée. Donc. Et du coup, c'est vrai que par rapport à ces
0: créateurs-là, euh, ce qui est intéressant, c'est pas seulement le côté minimaliste et productif, c'est le côté, ce qu'ils peuvent t'apporter dans ton métier, ouais. donc toi, en l'occurrence, vidéaste, et aussi leur, leur façon d'être autour qui va t'inspirer. Et comme tu disais, Mathia Poya, son côté minimaliste t'aide à, à progresser au final dans, dans, dans ta façon de, de travailler
1: ouais exactement en fait euh, le millionnisme c'est vraiment un état d'esprit quoi c'est ouais. quelque chose je pense, tu t'entoures de, de personnes qui sont un peu comme toi qui ont les mêmes centres euh, d'intérêt les mêmes préoccupations euh, exemple aussi il y a notre exemple, tiens, chez WeWork moi je travaille à côté de moi il y a un entrepreneur euh, qui aide euh, des infopreneurs, donc des, des personnes un peu comme moi. Moi, je suis un infopreneur. Un infopreneur, c'est quelqu'un qui, qui vend du savoir sur Internet. Mmh. Avec ma partie formation, en fait, je suis en quelque sorte un infopreneur. Et en fait, on a commencé à se parler. Il m'a dit, mais attends, mais moi, j'aide fais... les, les mecs comme toi depuis 15 ans. Donc, je lui dis, ah ouais, euh, comment ça Il a commencé à me parler d'application, de méditation. On, on s'en compte qu'on a vraiment des centres d'intérêt communs. Alors, même si ce n'est pas un prof de minimalisme, tu vois, lui aussi, il a des notions de productivité, des notions de simplification de sa vie, de pouvoir... Euh, voilà, il y a aussi beaucoup de notions qui sont autour, tu vois, c'est pas que de la productivité, c'est aussi tout ça pour être plus libre, pour... Euh pour sentir vraiment indépendant et c'est ça aussi que moi je recherche dans l'entrepreneuriat donc en fait c'est un mode de vie quoi tu vois l'indépendance ouais. la liberté le minimalisme qui, qui va un petit peu ensemble je pense
0: ok super écoute as bien euh, je pense tu as bien résumé euh, ce qu'est le, le minimalisme <rire> en tout cas ce et que ça veut dire pour moi je ne sais pas c'est si une je, définition je stricte avec, avec ta définition merci beaucoup Louis pour toutes ces infos et merci Florian euh, j'espère que ça vous aura aidé vous qui avez écouté ce podcast je laisse évidemment tous les liens de tes réseaux sociaux et de et ta chaîne YouTube ouais. en description de ce podcast
1: euh, je suis et... présent sur YouTube et sur Instagram uniquement
0: Bon. Okay. Donc c'est simple. On va pas te chercher sur Twitter, ça sert à rien. Exactement. Instagram
1: c'est <rire> grain @grin et YouTube grain comme un petit grain de sable ou un grain de beauté. Super. Pourquoi tu grain d'ailleurs Pourquoi grain, bonne question. <rire> Pourquoi grain Parce que grain, tu sais, le grain, c'est ce qu'on ce qu'on rajoute souvent à la fin d'un étalonnage pour euh, donner un petit look, euh, un petit look euh, souvent un peu vintage ou pour sublimer un film. Okay. À la base, le grain c'est le grain vrai. argentique, voilà. hein, c'est le grain qui vient des caméras. Ouais. Aujourd'hui qu'on a perdu avec le numérique, mais qu'on rajoute et du coup c'est la petite touche finale et je trouvais ça sympa de d'avoir une chaîne comme ça qui parle de la, la petite touche à mettre en plus pour okay. améliorer ses vidéos le petit, <rire> sur la,
0: le petit rappel sur la, la vidéo d'antan <rire> exactement merci beaucoup euh, merci d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur l'application de podcast ou bien un commentaire alors de préférence constructif sur YouTube et puis euh, si vous voulez suivre les prochains podcasts n'hésitez pas aussi à vous abonner et en attendant je vous dis à très vite